0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają.
1: Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
0: Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM. Dzień dobry, jest 11.30, środa, zatem witamy Was bardzo serdecznie w audycji Książka w 5 pytań z Big Book Cafe. Ja nazywam się Ania Król i zawsze się bardzo cieszę, że tutaj z Wami jestem. Tak sobie myślę, że dzisiejszy dzień jest taki idealnie jesienny. Złoto, trochę słońca i tak sobie pomarzyłam rano wstając, że byłby to idealny moment, żeby zrobić małe wagary i chować gdzieś z książką. I o takiej która idealnie się do tego nadaje. Będę dziś rozmawiała z Bartkiem Kamińskim. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry. dzień dobry.
0: Bartek Kamiński będzie opowiadał o dość niezwykłej biografii, ale właściwie nawet też powieści. O tym też będziemy dyskutować, cóż to za forma. Książka opowiada o pisarzu Tomasie, Tomaszu, tutaj dyskutowaliśmy, czy to Tomasz, czy Tomasz, Tomaszu Manie. Książkę napisał Kolm Tolbin, a ma na tytuł Czarodziej.
1: Tak, będziemy trzymać się tej staromodnej formuły i y, y, mówić y, imię autora po polsku, czyli powieść biograficzna o Tomaszu Kolma Kolmatojbina, irlandzkiego pisarza. I ja od razu powiem, ja się bardzo cieszę, bo jest to lektura, która no, mnie szalenie wciągnęła i dała mi bardzo wiele radości.
0: Bartku, Tomasz Mann to jest taki pisarz, o którym myślimy przede wszystkim, że był naprawdę wybitny. Laureat Literackiej Nagrody Nobla. Ale ta powieść ma tytuł Czarodziej. Tomasz Mann chyba najbardziej znany jest czytelnikom właśnie z tego, że napisał książkę pod tytułem Czarodziejska Góra. Więc na, na, na początek trochę e, kij mrowisko. Czy Tomasz Mann jako czarodziej okazał się autorem jednej książki?
1: Bynajmniej. Nawet mogę powiedzieć, że Czarodziejska Góra, yy, która rzeczywiście jest takim no, już w tej chwili słowem kluczem yy, i najsłynniejszym dziełem Mana we współczesnej recepcji, wcale Czarodziejska Góra nie jest w tej narracji Kolma biograficznej o życiu Tomasza Mana, dziełem najważniejszym i najistotniejszym. Yy, Pojawia się tutaj wiele tytułów e, jego książek, e, choćby z racji tej, że ta opowieść, którą snuje Kolm e, Tojbin e, obejmuje właściwie całe życie. Tomasza Mana. Rozpoczyna się ta opowieść w Lubece, rodzinnym mieście pisarza, kiedy ma lat kilkanaście. Obserwujemy jego dom rodzinny, wychłodzonego ojca i jak na ówczesne warunki bardzo purytańskie, bardzo takie mieszczańskie i konserwatywne ówczesnej Lubeki, dość ekscentryczną matkę. Jego dorastanie, i ta opowieść zatacza koło. Kończy się również w tym samym miejscu, w Lubece, już po wojnie, w kraju dźwigającym się z ogromnych zniszczeń wojennych, przeżywającym traumę, no i poniekąd też niesmak tego wszystkiego, co się za Hitlera stało. A pomiędzy mamy, no, właściwie wszystko. Mamy upadek starej Europy. Mamy y, kosmopolityczne życie Tomasza Mana, który jako już sławny pisarz, a potem y, y, niedługo, niedługo potem noblista, wyrusza w świat, pozostaje na emigracji. W czasie wojny ostatecznie trafia do Ameryki, no i na koniec wraca do y, Europy odwiedzając y, to, ten świat, w którym wyrósł, obserwując jak ów świat legł ostatecznie, ostatecznie w gruzach i jak dźwiga się z tej wojennej pożogi. I Więc jest to niesamowita panorama, bardzo szeroka, ale jednocześnie jest to bardzo kameralny, bardzo intymny portret człowieka przedstawionego w tej powieści przede wszystkim na tle życia rodzinnego. Tomasz Mann był człowiekiem bardzo rodzinnym. Miał liczną rodzinę, kiedy dorastał, dorastał w domu z kilkorgiem rodzeństwa, a sam doczekał się sześciorga dzieci, mimo że był osobą homoseksualną, żył w długim, szczęśliwym małżeństwie przez większość życia. I właśnie o relacjach z najbliższymi tak naprawdę jest ta książka i pokazuje właśnie Tomasza Mana od tej prywatnej strony.
0: Ale dlaczego czarodziej?
1: No zdradzę tu trochę. Pada to dosyć szybko w książce. Tutaj nie ma żadnej wielkiej tajemnicy i, i, i jakiejś wielkiej sprawy łączącej się z tym tytułem. Czarodziejem po prostu nazywały ojca dzieci. <głos> po tym, jak na któryś z balów przebrał się właśnie za czarodzieja. Oczywiście ten, to określenie zyskuje tutaj pewnego rodzaju metaforyczny wymiar w tej opowieści. Przywołałaś czarodziejską górę. No, ja przywołam opowiadanie Tomasza Mana, Mario i czarodziej, które jest taką no alegorią e, rodzącego się w, e, pod koniec lat dwudziestych, na początku lat 30. w Europie faszyzmu. E, więc możemy tutaj też jakby odnajdywać taki klucz. Prawdę mówiąc, dla mnie po lekturze tej książki, o czym za chwilę pewnie powiemy więcej, czarodziejem jest sam Karl Tojbin, który napisał tę książkę
0: o to, że będziemy jeszcze za chwilę mówić, ale chciałam Cię, zanim przejdziemy do samego twórcy tej, tej lektury, chciałam Cię zapytać o jej formę, bo Czarodziej to jest powieść, a nie napisana po Bożemu biografia. I ciekawa jestem, zawsze w takich przypadkach to bywa, no ważne pytanie, w jaki sposób to Tojbin poradził sobie z takim balansowaniem między zmyśleniem a prawdą i czy ta konstrukcja, którą on stosował, rzeczywiście się sprawdza.
1: Można powiedzieć, że Konto miał dosyć, yy, yy, nie było to zadanie jakoś szczególnie trudne, ponieważ my o Tomaszu Manie wiemy bardzo wiele. Yy, yy, nie tylko z jego biografii, napisanych, wiele takich biografii się ukazało. No, mówimy tutaj jednak o jednym z największych pisarzy literatury niemieckiej i w ogóle chyba w historii literatury. Mówimy naprawdę o takim skończonym geniuszu, człowieku, który też nie tylko swoimi dziełami, ale, ale, ale tym, w jakich okolicznościach go stawiało życie, o czym przed chwilą wspomniałem. To znaczy on po prostu doświadczył tego właśnie końca starego świata i narodzin nowy, nowego świata z tą, y, 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 z tą wielką katastrofą y, najpierw I a potem II wojny światowej. To wszystko znajduje odbicie filozoficzne, głęboko filozoficzne w jego dziełach. Y, więc mówimy tutaj no, o, po prostu o no, wielkiej y, postaci y, kultury. Więc on oczywiście y, doczekał się iluś opracowań biograficznych, ale przede wszystkim, tutaj trzeba to powiedzieć, też sam pozostawił bardzo wiele świadectw. Po pierwsze jego twórczość, jego powieści mają w dużej mierze charakter autobiograficzny. Tam po prostu w jego książkach, jego powieściach, jego opowiadaniach jest rozsianych mnóstwo tropów. On tkał te swoje opowieści z, ze swoich własnych doświadczeń, oczywiście ubierając je w wysoce literacką formę. Tam nic nie było nigdy pisane wprost. I e, pozostawił również wiele tomów dzienników. Jego żona pod koniec życia, już po śmierci Tomasza Mana napisała również własne wspomnienia. E, tworzyli bardzo e, barwną rodzinę. Najstarsze dzieci Tomasza Mana, Klaus i Erika również byli literatami. No Klaus był również wybitnym powieściopisarzem, chociaż pozostającym przez w zasadzie całe życie w cieniu ojca. Więc my mamy tych danych bardzo, bardzo wiele. Jest nie tylko sama biografia, ale również właśnie twórczość Tomasza Mana. Ja niespecjalnie przepadam za powieściami biograficznymi, muszę się przyznać, natomiast ta y, narracja, ta opowieść Kolma Tojbina wciągnęła mnie bez reszty w zasadzie od pierwszej strony. E, ona nie jest przegadana, ona jest bardzo gęsta i przede wszystkim człowiek ma takie poczucie, że autor, e, mówię o Kolmie o Tojbinie, wie absolutnie wszystko. On to wszystko przeczytał, on to wszystko przeanalizował, i on pisząc o tym, co Tomasz robi, jak nalewa herbaty, jak rozmawia z matką, jak się kłóci, przekomarza z bratem, potem y, przekształca się to w wieloletnią rywalizację y, Heinricha Mana, starszego brata Tomasza, również pisarza właśnie i y, y samego Tomasza Mana, to to wszystko gdzieś jest wywiedzione z bardzo głębokiej wiedzy o tym, jak wyglądało nie tylko to publiczne życie, ale przede wszystkim to życie rodzinne Tomasza Mana. Więc jest to bardzo, powiedziałbym, autorytatywna opowieść. Kontoj mi się na nic tutaj nie sadzi. On próbuje jakby trochę idąc tropem samego Tomasza Mana, który robił to w swoich dziełach, on próbuje pokazać nam człowieka, który cały czas kontempluje świat, i kontempluje siebie i z tej kontemplacji właśnie wysnuwa te wspaniałe literackie dzieła. E, więc ta książka jest y, niesamowitym, jest takim wirtuozerskim połączeniem tej sfery publicznej i sfery prywatnej, My cały czas jednak jesteśmy, tutaj nic nie jest referowane, my cały czas jesteśmy bardzo blisko tego bohatera, jesteśmy bardzo blisko jego przeżyć i jego myśli. E, kolm pisze w sposób bardzo zajmujący. Tak jak powiedziałem, bardzo gęsta jest to opowieść i również kolm pisze dosyć prostym językiem, ale to wszystko jest szalenie plastyczne. My nie tylko obcujemy z, refleksami, z refleksjami, myślami, emocjami bohatera, ale również cały czas bez słowotoku, bez zbytniego opisywactwa, doskonale czujemy, gdzie się znajdujemy, w jakim kontekście, w jakim kontekście kulturowym, w jakim kraju, w jakiej przestrzeni, jak, jak wyglądają przedmioty dookoła, co on robi, czym się otacza. To jest bardzo, bardzo zajmujące.
0: Teraz chciałabym trochę z Tobą, Bartku, porozmawiać o sekretach i tajemnicach. A mianowicie o tym, czy e, Tojbin dotarł do jakichś nieznanych dotychczas faktów z życia Tomasza Mana i czy pod tym Kątem ta książka może być jakimś zaskoczeniem, a może rzucać nowe światło, a może rzuca nowe światło na prozę Tomasza Mana.
1: Nie sądzę, żeby Kolm toibin dotarł do jakichś nieznanych faktów. Mm -hmm. Tak jak powiedziałem, życie Tomasza Mana jest dosyć e, dobrze udokumentowane i e, skrupulatnie opisane zarówno przez e, jego biografów, e, monografistów, jego twórczości, ale e, również poniekąd jego samego i członków jego rodziny, którzy bardzo dużo e, o ich e, w, wspólnym życiu e, pisali. To, co jest w tej książce może nie tyle nowego, ale szczególnego, mówię o czarodzieju Kolma to jest no, opowieść o tym homoseksualnym czy też homoerotycznym doświadczeniu pisarza. To nie jest oczywiście żada, żadna nowa rzecz, o tym wiadomo, spekulowano o tym już za życia Tomasza Mana, który takie wątki umieszczał, bardzo chętnie zresztą w wielu swoich dziełach, ale publicznie nigdy nie mówił o swoim homoseksualizmie. To rzeczywiście było zarezerwowane wyłącznie dla jego sfery prywatnej, chociaż y, jego najbliższa rodzina i najbliżsi przyjaciele doskonale sobie zdawali z tego sprawę. On się jakby nie krył ze swoimi y, skłonnościami w takim prywatnym y, otoczeniu y, najbliższych. kolm y, Toibin niewątpliwie bardzo y, y, się tym interesuje i y, myślę, że podziela pogląd niektórych biografów pisarza, że homoseksualne doświadczenie Tomasza Mana było w zasadzie centralnym, y, 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 no, centralną rzeczą w całej jego twórczości. Taka szczególna wrażliwość, y, y, ta skomplikowana seksualność, której zresztą dawał właśnie Mann w, wyraz w wielu, wielu dziełach, no a przede wszystkim napisał o niej y, jedno ze swoich największych arcydzieł, czyli śmierć w Wenecji. Yy, wokół tego wszystkiego yy, yy, Tojbin krąży i opowiada o narodzinach tej wrażliwości i o rozbudzaniu się tych skłonności u Tomasza Mana już od jego wczesnej młodości, już od jego la, lat nastoletnich. Już na pierwszych stronach tej powieści mamy tutaj taki obraz właśnie uczuć tej sfery emocjonalnej, która kieruje uwagę Tomasza Mana właśnie Właśnie na przedstawicieli tej samej płci, na kolegów ze szkoły, nawet na starszego brata i potem ten wątek jakby cały czas tutaj powraca w tej, w, tej, w, tej, w tej opowieści, jest niezwykle ważną jego częścią. Więc to może być pewnym zaskoczeniem dla czytelników, którzy akurat o tym nie tyle nie wiedzą, bo trudno o tym nie wiedzieć, ale nie przykładali do tego większej wagi. Tutaj jakby okazuje się rzeczywiście to centralnym punktem całego jakby życiowego doświadczenia Mana i właśnie te relacje rodzinne, no, bardzo wielowymiarowe i bardzo skomplikowane nabierają tutaj specjalnych barw i specjalnych kształtów. No, wystarczy powiedzieć, że dwoje najstarszych dzieci Tomasza Mana również było homoseksualistami, to znaczy córka była homoseksualna i najstarszy syn Klaus również. Ojciec nawet rywalizował o względy rozmaitych panów z synem, więc tu mamy całą taką opowieść, no, która dla niektórych czytelników może być czymś zaskakującym, czy czymś nowym, tylko tak jak powiedziałem, no, w biografice, w biografistyce m, m, poświęconej Manowi no, w zasadzie są to wątki znane. Kolm-Toybin o tym wszystkim pisze szalenie taktownie, szalenie subtelnie, ale też no, z wielkim oddaniem i, 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 i zainteresowaniem.
0: Colm Toybin nie boi się skomplikowanych biografii, skomplikowanych życiorysów. To jest kolejna jego książka biograficzna. Jest autorem także świetnej powieści o innym pisarzu Henrym Jamesie. Ta książka ma tytuł mistrz. Jego książki zyskują nie tylko oddanie i zaciekawienie czytelników, ale także są nagradzane. Ma na koncie trzy nominacje do Nagrody Bookera i myślę sobie, że to jest taki pisarz, który musi, podejmując takie tematy i pisząc książki, które mają pewnego rodzaju konstrukcję bardzo y, zmyślnie opracowaną właśnie, takiego balansowania między tym, co jest prawdą, a co jest jego wyobrażeniem. Musi mieć jakiś e, klucz do tego, w jaki sposób o swoich bohaterach opowiadać e, i w jaki sposób te powieści konstruować. Chciałabym, żebyśmy trochę pomówili właśnie o tej metodzie pisarskiej samego e, autora.
1: Tak jak powiedziałem, no, czytając to, ja przynajmniej miałem wrażenie, że Kon -Tobin o życiu Tomasza Mana wie absolutnie wszystko ale się tą wiedzą nie popisuje to jest bardzo y, 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 zwarta opowieść. Y, y, ta narracja Tojbina jest bardzo, ona jest z jednej strony no, pełna oczywiście szczegółów, szczegółików, ale ona jest bardzo zwarta, ona jest bardzo jędrna, ona bardzo szybko się y, toczy. Y, bardzo pięknie y, Tojbin przechodzi tutaj od tego rejestru właśnie prywatnego, czy nawet intymnego, wewnętrznego świata bohatera do sprawozdania, co się akurat dzieje, czy w jego rodzinie, czy w jego otoczeniu, czy w ogóle w kraju, a nawet na świecie, w jakim kontekście politycznym jesteśmy, bardzo no, znakomicie to łączy, po prostu znakomicie łączy te rejestry. Ta powieść nie jest przy tym absolutnie przegadana, ale przenosi bardzo dużo informacji i jest niezwykle barwnym obrazem, no, kilku w zasadzie epok, prawda, no, bo życie ma na się w zasadzie rozciągnę na kilka, na kilka epok. Zainteresowanie Toibin przede wszystkim przejawia właśnie tą wewnętrzną sferą i interesuje go poza tymi wątkami homoseksualnymi i tą jakby homoerotyczną, homoseksualną wrażliwością pisarza. Jego też bardzo interesuje coś, co dla czytelników myślę będzie bardzo pociągające i zawsze w opowieści o pisarzu jest pociągające, to znaczy no, kwestia natchnienia i warsztatu i to mamy rzeczy niezwykłą, ponieważ Colm Toibin e, oczywiście przeczytał wszystko i myślę, że zna na pamięć po prostu całe wielkie fragmenty e, e, dzieł Mana, a tak jak powiedziałem, Man w swojej twórczości sam e, pisał mocno autobiograficznie. E, I teraz. E, Mamy czasami wrażenie, że czytamy po prostu e, tekst samego Tomasza Mann'a, może napisany nieco prostszym stylem, bo jednak Mann miał szczególny, bardzo wyszukany styl, a e, Toibin pisze e, prostszymi zdaniami. Niemniej cały czas znajdujemy się w tym samym świecie, który opisywał Mann. Czasami nawet e, mamy do czynienia z, tekt, z tymi samymi e, sytuacjami, które potem trafiły obrobione literacko przez Mana do jego dzieł i e, no, następuje tu pewnego rodzaju dialog, e, więc e, mamy tutaj coś w rodzaju nawet metafikcji, to znaczy powieści o e, pisaniu, powieści o powieściach, e, o właśnie geniuszu pisarskim, to jest niezwykle frapujące.
0: Tak, to rzeczywiście wydaje się być niezwykła książka. To na koniec, powiedz komu, ty by się polecił? Dla kogo jest czarodziej? Czy to jest książka dla znawców prozy Mana, czy właściwie dla każdego, kto chce przeczytać ciekawą opowieść o pisarzu?
1: Nie, ja myślę, że tutaj odbiorca jest bardzo szeroki, bo to, bo to jest tak napisane, że to przeczyta zarówno osoba, która nie zna, albo bardzo mało zna twórczość Mana. Jest to po prostu fantastyczna opowieść o człowieku wikłanym w historię z bardzo skomplikowanymi relacjami relacjami rodzinnymi, a ci, którzy znają y, y, twórczość Mana, no będą się poławić tutaj w tych wszystkich odniesieniach, o których powiedziałem przed chwilą, będą po prostu smakować to, jak Tojbin jak przetwarza nie tylko same ży, samo życie i samą biografię Mana, ale również jego twórczość w tę y, narrację tej powieści. I myślę, że im bardziej znamy im bardziej będziemy znać y, twórczość mana, tym więcej przyjemności będziemy czerpać z lektury czarodzieja. Także to jest książka dla wszystkich.
0: Czyli ja już nie mam wyjścia, czuję. Muszę przeczytać Czarodzieja. E, książkę o Tomaszu Manie. E, a Państwu oczywiście polecam nie tylko ten tytuł, ale także powrót do e, książek samego pisarza, do wspaniałej czarodziejskiej góry do śmierci w Wenecji, czy doktora Faustusa. E, będziemy tę rozmowę e, zamykać e, powoli. E, to oczywiście nie jest nasza ostatnia audycja. Za tydzień o tej samej porze... Spotkam się z Pauliną Wilki. tym razem będziemy rozmawiać o książce bardzo współczesnej, dziejącej się tu i teraz, choć i z wątkiem historycznym mam tutaj na myśli tyłem do kierunku jazdy Sylwii Hutnik. A tobie Bartku bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.